0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Удачи приходит к тому, кто готов. Если человек считает себя безнаказанным, то и наказание ему не придет. А человек, который считает, что его должны наказать, он наказание притягивает. Часто же бывает такое, происходит какая-то хрень, мы эту хрень ненавидим, думаем, что, за что вообще мне это? Да, мы из этого выбираемся, а потом спустя несколько лет, а, вот зачем это было нужно, теперь понятно, спасибо большое, да? Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Сегодня говорим про удачу. Давай начнем с того, как ты понимаешь удачу вообще.
0: Давай начнем с одного очень интересного, ну, цитата. Ты хочешь
1: хочешь определить удачу через цитату? Нет, я
0: просто хочу сказать цитату, которую сказал Тайгер Вудс. Когда его спросили, как у него получается подряд выигрывать несколько чемпионатов по гольфу. Он говорит, ну, Тайгер, в чем ваш секрет? Он говорит, знаете, мне везет. Я заметил очень интересную штуку. Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. Поэтому я верю в удачу. Uh-huh. Я верю, что есть что-то, что мы ну, не можем объяснить. Мы с тобой это видели в проектах, когда заходишь в какой-нибудь проект и просто идет все как по маслу. Мы нанимаем людей, они с радостью там работают, они быстро выходят на какие-то результаты, команды складываются, процессы складываются, мы прям кайфуем в проекте. А бывает, мы заходим в проекты, и для нас это просто каторга какая-то. Мы нанимаем человека за человеком, они уходят, мы там три месяца пытаемся собрать команду, и с точки зрения процессов вроде бы все то же самое. Но элементарно, люди в одну компанию идут легко и получают деньги, а в другую как бы ну, не идут. И здесь хочешь-не хочешь, начинаешь верить в удачу, даже вот в этом смысле. Потом легко поверить в удачу, когда, например... Ну, судьба складывается так, например, у меня по жизни, что крутые люди попадаются. Ну, реально классные. И кто-то из них что-то скажет или куда-то поведет, заведет в какой-то проект. И это все потом выворачивается в такую историю, что появляются какие-то сильные клиенты, угу. сильные проекты. Удача есть, это сто процентов. Это невозможно как бы объяснить. Есть много, наверное, литературы, которая говорит о том, как с удачей работать. Ну, в том плане, как сделать, чтобы уда- удача приходила.
1: Например, Ты веришь в это, типа, что это работает?
0: Да, я верю в то, что это работает. Я, правда, не знаю, как. Знаешь, есть такие вещи, которые... Ну, книжку
1: не дочитал в итоге.
0: Зачем дочитал? Есть вот книга, например, Карма Лоджик Алексея Ситникова, да, профессора. И он там рассказывает про карму, можно так сказать. И он верит в то, что... И научно доказывает это. Ну как, не знаю, насколько это научно, он просто показывает истории, примеры и подтверждение того, что так оно и есть. Что мир работает по законам. Mm-hmm. То есть некие законы вселенной, законы природы, кто как хочет, их может называть. И если ты этот закон нарушаешь, то получаешь какие-то последствия. Исполняешь этот закон, получаешь какие-то плюшки определенные. И вот там сколько этих законов? там 52, по-моему, если не ошибаюсь.
1: И... Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте.
0: И вот там сколько этих законов? 52, по-моему, если не ошибаюсь. И все, казалось бы, логично. И если эти законы почитать, ты понимаешь, что а вот почему так, а почему здесь вот так. Да? Но это как бы одна из теорий. Uh, у меня есть еще одна, что удача приходит к тому, кто готов. Вот когда человек готов, удача приходит. Если человек не готов, она к нему ну, не приходит. Что значит готов? Я всегда привожу такой пример. Представь, что сегодня к тебе приходит какой-нибудь там человек, то есть ну ты кому-то, не знаю, бабушку через дорогу перевел, да, uh-huh. и подбегает ее внук и говорит, слушай, я хочу тебя отблагодарить, uh, вот тебе мой телефон, ты можешь сделать один звонок напрямую Владимиру Владимировичу, и ты можешь ему что-то предложить, и твой какой-то проект продвинут на уровне государства. Ну, какой-то бизнес-проект. То есть я там занимаюсь бизнес-проектами, например, и твой бизнес может поддержать ну, государство, если оно как-то, ну, какое-то большое, а не какое-то местечковое, да? Не не какой-то магазинчик, допустим. И для большинства вот... Такая возможность, она ни о чем. Ну, человек не знает, вот, ну, что то что бы ты мог ему сказать, вот, например, Владимир Владимирович. Ну, сейчас ничего, я же не готов. Да, и смотри, а ведь это была удача. Ну, представь, контакт с первым лицом государства. Возможность с ним поговорить, о чем то и А вот человек, который, он тебе будет доверять, соответственно. И в этом как раз-таки фишка удачи, то что если ты не готов, то есть ну, у тебя нет возможности ее получить. Все. И второе, когда ты еще не знаешь, что ты хочешь получить. Но когда ты целеустремлен, то есть у тебя есть какая-то цель, ты к ней идешь, и ты готов к совершению этой цели. То есть компетенциями, морально, желанием, намерением своим. Зачастую мы встречаемся с удачей которая нам попадается за, за наше, Это как наше вознаграждение, я так считаю, что мы определены целью. Эта цель классная, то есть она там во благо людей и нас, ну, то есть наилучшим для нас образом выстроена. У нас достаточно каких-то компетенций или возможностей, которые для реализации этой цели готовы. И все, когда мы туда идем, вот она удача-то и приходит. Почему? Потому что мы ее не то чтобы ищем, Нельзя, наверное, искать как туда удачу Так, удачу приди, удачу приди Там кролищу лапку какую-то вешать Но я не про это угу. Не про кролище лапки и подковы Я еще не видел На шее Я сомневаюсь, что это кому-то когда-то помогало Это, наверное, больше на уровне суеверия Человеку просто спокойно становится Но я уверен, что мне удача приходит тогда, Когда я готов Тогда, когда я понимаю, что я делаю Зачем я делаю? Потому что приходили ну, очень интересные моменты, когда я не понимал, что с этим делать.
1: Приведи какой-нибудь пример. Ну,
0: представь, вот приходит мужик и говорит: слушай, Николай, я за тобой давно наблюдаю, это реальная история. Я говорю, давно с тобой наблюдаю. У меня денег, как у дурака фантиков. Я, говорит, сижу на нефтяной трубе. Вот, я, ну, я не буду там фамилии, имена раскрывать, но он очень крутой. И он говорит: слушай, и я, говорит, готов. Вот ты мне сейчас, если какой-то бизнес предложишь вместе сделать, я готов в тебя вложиться любую сумму, какую скажешь. Я такой, э, сорян, ну, я бизнес-консультант. Я могу проконсультировать любой ваш бизнес, я могу его вывести. Я говорю, у меня идеи для собственного бизнеса. Ну, я не думал о том, чтобы запустить свой бизнес какой-то. Я делал три раза бизнес с партнерами по их идеям на своей идеи, типа, чем бы заняться, у меня нет. Я понимаю, что я чем угодно могу заняться. Ну, там, носки продавать, оптом зарабатывать на этом. Но меня это не драйвит. Меня драйвит заниматься то, чем я занимаюсь, именно консалтингом. Потому что у меня было три бизнеса, я со всех долей вышел, все доли продал. Ну, мне не в кайф сидеть в бизнесе постоянно в одном, там, и не получает это удовольствие. Ну, вот видишь, удача же пришла, по факту. Mm-hmm. Ну, кто-то мечтает о такой возможности. У меня она приходит. Но опять же, почему она пришла? Давай посмотрим потому что я запечатлился то есть я сделал достаточно вбросов вовне то есть во внешнюю среду информационных своих результатов своих своей вовлеченности намерений что люди притягиваются и это можно посчитать за удачу правильно вполне да да просто когда ты делаешь очень много итераций действий вовне вот во внешний контур мира то есть там людям помогаешь Бизнесы выстраиваешь, какие-то там, ну, запросы делаешь элементарные, ну, там, удача по привлечению инвестиций, допустим, да? Но извини, если ты сделал два вброса во внешний мир, двум ч... людям сказал, что тебе нужны инвестиции, ну, не жди удачи. Но когда ты сделал 100 сообщений, там, или 100 звонков, и, там, 100 визитов, ну, скорее всего, кто-то из них докупит, и тебе повезет, понимаешь? Угу. То есть от этого еще очень сильно зависит.
1: А вот эти вот законы, которые ты говорил, как там... Может объясняться такое явление, что, допустим, есть очень богатые мафиози. То есть они же... Скорее всего, в этих законах же нельзя там убивать людей и там причинять что-нибудь такое плохое. Но у них было много денег. Как это там объясняется?
0: Ну, все они плохо кончили, к сожалению. Большинство из них умерло не своей смертью раньше времени. Вот, не у всех у них особо счастливая жизнь была. Ну, то есть, а, сложно сказать, что у них было там, вот если посмотришь их хронологию, что у них жизнь была там в любви, в семье, в спокойствии. У них другой немножко образ жизни. Вот,
1: был. И... То есть, там это вот этим и объясняется, получается, что у них там... Там,
0: да, там так и объясняется, что, во-первых, есть, ну, типа, ростки, которые мы сажаем. Вот есть Майкл Роуч, такой деятель, который рассказывает про кармический менеджмент, угу. и его можно послушать по одной простой причине. Он когда-то был буддийским монахом, а потом продал компанию за несколько миллиардов Уоррну Баффету. И бизнес, который они создали с товарищами, это был бизнес алмазный. То есть это как у нас в России, не знаю, создать сейчас нефтяной бизнес. Вот мы с тобой соберемся скажем, пошли в нефтянку, короче. С
1: Фридманом будем
0: конкурировать. Да, ну согласись, нам кажется, что это невозможно. И когда его отправили это делать, он тоже думал, что это невозможно. Но его сказали, просто используй те законы, которые мы тебя научили в нашем буддийском храме. И они справились, и они сделали бизнес, и, соответственно, они его продали Ворону Баффету. И он рассказывает, как кармический менеджмент работает. И вот по Ну, по его методологии, вот как он объясняет, есть зерна. И вот семя. И ты вот семя посадил, и оно прорастает. Какое семя ты сажаешь? Вот, ну, оно же не все сразу. Ты же не можешь посадил семя такой, где мой помидор? То есть так не бывает, да, типа, где мой помидор? Да, сейчас, кстати, в современном мире мы видим, что как будто бы быстрее все реагирует. Ну, как там мгновенная карма, да, еще кто-то шутит, да. Вот. И вот он говорит, что семя сажаете, вот мы все сажают, сажают плохие семя, да? А они потом просто прорастают вот в, то, в тот конец неприятный Или в ситуации плохие предательства друзей Ну, много вещей При этом они сажают какие-то и хорошие к всеми, Если ты заметишь, они там кто-то там стариков поддерживает У них там а, есть быт какой-то, благотворительностью они занимаются То есть они еще и балансируют во всем этом, умудряются то есть там, mm-hmm. Ну, сложно это объяснить на самом деле
1: Ну, короче, это штука
0: долгосрочную
1: перспективу, так объясняем
0: Долгосрочную, да Поэтому, знаешь, сложно сказать, почему там так, а почему здесь так. Uh-huh. Есть еще Зеланд, который говорит, что если человек считает себя безнаказанным, то и наказание ему не придет. А человек, который считает, что его должны наказать, он наказание притягивает. И в целом ты можешь делать все, что угодно, не нарушая каких-то там простых законов вселенных, то есть не перегибая палку энергетическую. Все. Типа ты можешь наглеть. И мы видим, что большинство предпринимателей, кто много зарабатывает, они имеют достаточно наглости наглеть надо, надо уметь идти против не вселенной, а против mm. вот этих вот а, общеустоявшихся правил моральных. Потому что если ты пытаешься по моральным правилам делать бизнес, скорее всего, в какой-то момент ты во что-то упрешься, где либо тебя подожмут, либо кинут, либо еще что-то. Надо быть к этому готовым. Потому что бизнес – это собственность. И собственность надо охранять. Ну, как твоя квартира, например. Если она твоя собственность, ты же никого туда не пускаешь. Mm-hmm. Ты её охраняешь. А, ну, бизнес то же самое. То есть, если ты бизнес зовет, ты должен понимать, что на него будут посягать, и тебе надо его охранять. Да, и там от властей, от э, рекетиров каких-то, ну, еще чего-то там, от сотрудников тех же самых. Вот у меня у товарища недавно было, он говорит, я разогнал ОПГ, я говорю, какое? Да у меня сотрудники решили, что бизнес теперь мне не принадлежит, а принадлежит им. А у него точка в другом городе. Mm-hmm. И он летал туда, чтобы одни в нем всех уволить и заново нанять. Он заранее начал подготавливаться, новую команду обучать отдельно от магазина. Потом в один день приехал, всем доступа перекрыл, со всеми попрощался, новую команду поставил. Те, те обалдели от его скорости реакцию, они думали, что он ничего не знает. Mm-hmm. Это Пермь, поэтому про Перми. У меня у самого два раза бизнес в Перми так уводили сотрудники. Серьезно, это я не знаю, что за город такой странный. Почему-то в какой-то момент сотрудники начинают думать, что бизнес им принадлежит. И они группируются. У меня дважды такое было, прикинь.
1: Ну Новая почитали и решили, что вот наглость. Да, у них ни
0: у кого из них ничего не получилось. Понимаешь, они все прогорели потом. И у Артура то же самое. Вот он говорит, блин, прикинь, говорит, ну третий раз. Угу. Я говорю, уже знаю, что делать, потому что третий раз. И я говорю, что с перьем не так. Почему в какой-то момент сотрудники начинают думать, что бизнес им принадлежит? Угу как будто все на них завязано. Но они не понимают причин следственных связей, как бизнесмен бизнес делает, что это не просто стоять возле прилавка, продавать телефоны и думать, что раз ты продаешь телефоны, и раз ты с клиентами дружишь, например, что это твое. Ну, странно очень. Вот. И у нас то же самое было, то есть просто клиент звонит, здравствуйте, у вас дверь закрыта. В смысле закрыта. Пытаемся звонить за сотрудников, никто трубки не берет, летим туда, ну, туда. Приезжаем, офис реально закрыт, сотрудников нету, все уволены, лежат эти об, уведу... об увольнении mm-hmm. письма, подписаны директором, который тоже уволился. Ну, забавно. То есть... И здесь можно было сказать, что это неудача, например. Да? Mm-hmm. Но нет же, это не неудача. Это просто ну, неправильность наших действий. То есть неправильно подобраны кадры, неправильно там выстроены процессы, так что их можно легко скопировать, да, там... ну Какие-то технические неправильные вещи. Отсутствие контроля, оперативки, личного контакта с сотрудниками. Поэтому, видишь, еще удачи, неудачи Здесь многие люди оправдываются же таким образом. Мне не повезло. Ну, не повезло, потому что ты ряд действий неправильно сделал. И, возможно, стоит их пересмотреть. Потому что, когда человек говорит, мне не повезло, например, он же переносит ответственность себя на внешние силы. И вот это успокаивает человека и не дает ему возможности меняться и стать сильнее. Вот это надо тоже понимать. Я верю в удачу, но при этом... Я понимаю, что она от меня зависит по большей части, mm-hmm. да? И не зря же это Тайгер Вудса привел в пример. Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет, понимаешь? Mm-hmm. И с неудачами то же самое. Если мы говорим, это мне не повезло, то мы перестаем расти в этот момент. И я бы так не стал делать, не рекомендовал бы сто процентов, Потому что если мы делаем что-то, ну он, я что-то сделал неправильно, поэтому такой результат. Давай, что я сделал не так, как мне сделать иначе? Мы корректируемся, получаем результат, нам начинает вести, да? То есть, о, прикольно, мы получили опыт, мы получили новый навык. Угу. Если мы говорим, мне не повезло, мы ничего с этим не делаем, мы идем дальше, это не повезло опять выскочит. То есть опять произойдет подобная ситуация с подобными вещами, потому что мы не стали лучше, мы не научились ничему. Вот и все. А с везением это, считаю заслуга наших действий. Угу. То есть чем больше мы делаем, чем больше мы делаем ту, прикольных каких-то вещей, хороших, добрых,
1: возможно, да,
0: я тоже в это верю, тем ну, больше удачи приходит.
1: Давай подведем итог по удаче. Может, ты хотя бы что-то посоветовать тем, кто, например, в удачу не верит?
0: Да замечательно. Неважно, верите вы в удачу или нет, очень простой принцип. Чем больше мы тренируемся, тем больше нам везет. Все. Неважно, верите вы в удачу, не верите. Если вы растете, развиваете, делаете действия в сторону достижение вашей цели, рано или поздно у вас будет это получаться. Хотите, считайте это удачей. Не хотите, не считайте это удачей. Это же вообще не имеет значения.
1: Удачи пофигу.
0: Удачи пофигу, да. Вам тоже пофигу. Вам что важно? Что у вас есть результат, правильно? Что вы его получили, там, чередой своих действий. Замечательно, все остальное не важно. Единственное, что не надо списывать какие-то, ну, то, что у вас не получается на неудачу, вот этого я бы точно не стал делать. Потому что ну, нет такого значения, как неудача или, как люди говорят, непруха. Происходит в жизни всякое вообще. Да, я понимаю, что там у человека может быть уже контракт на мази, все, они должны подписаться там, и хлоп, что-то сделка срывается на каком-то этапе, все летит, он такой, вот непруха, да. То есть mm-hmm. человек может вас писать. Ну, а я бы наоборот подумал, а может это удача? Ну, может, в этом контракте было что-то, что тебе не нужно пока. Uh-huh. Мы же не знаем. Поэтому я бы это тоже неудачей не назвал. То, что мы не понимаем, ну, череду действий. Часто же бывает такое, происходит какая-то хрень, мы эту хрень ненавидим, думаем, что, за что вообще мне это? Да, мы из этого выбираемся, а потом спустя несколько лет, а, вот зачем это было нужно, теперь понятно, спасибо большое, да? Кто бы ты ни был, организовавший это, понимаешь, поэтому... Я бы не стал, наверное, так. Я бы проще ко всему относился. Но мне нравится фраза, которую говорил один из моих сотрудников, и которые часто в говорят про викингов. Делай, что должно, и будь что будет. Вот я... Когда какая-то непонятная хрень, я всегда говорю, делай, что должно, будь что будет, все, погнали. И прям с этим, я не знаю, я даже готов это где-то на стене у себя повесить, потому что ну, зачастую так
1: приходится делать. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Нв. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Пока-пока.